0: این اپیزود درباره کسیه که به قول خودش قبلا مجبور بوده برای دولت کار کنه اما حالا برای مردم کار میکنه. الان وقتش رو صرف حفاظت از مردم میکنه، حفاظت در مقابل کسی که قبلا بود، یعنی ادوارد سنودن ادوارد سنودنی که قبلا جاسوس آژانس اطلاعات مرکزی یا همون سیاه بود و همچنین جاسوس آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA ادوارد اسنودنی که یه مهندس سیستم بود و به حساس ترین شبکه شبکه‌های روی کره زمین تو سازمان سیاه دسترسی داشت. دلیل اینکه ادوارد اسنودن این کتاب رو نوشته اینه که تصمیم میگیره یه بار برای همیشه مسیر زندگیشو تغییر بده و تمام خطرات این کار رو به جون بخره و حقیقت رو بگه. به مردم دنیا بگه که دولت ایالات متحده داره قانون شکنی میکنه. و حریم خصوصی شهرربنده آمریکایی و حتی غیر آمریکایی رو نقض میکنه دولت ایالات متحده تمامی ارتباطات مردم شونود میکنه ذخیره میکنه و بدون اجازه اونا هر خواست از سو استفاده میکنه به زبون دیگه میشه گفت دولت آمریکا زندگی مردم رو داره ثبت دائمی میکنه و به تعبیر ادوارد اسنودن رسوایی از این بالاتر پیدا نمیشه تو این اپیزود میخوایم بگیم چرا ادوارد اسنودن جاسوس سابق سازمان سیاه این ریسک بزرگ رو تو زندگیش مرتکب شد و دست دولت ایالات متحده رو بر مردم دنیا رو کرد بگیم چه جوری اسناد و مداره که این جنایت اطلاعاتی رو تهیه کرد و به روزنامه‌نگارا داد و اینجوری این مهندس کامپیوتر نابغه و آینده دار وفاداری خودش رو به کشورش و مردمش و بلکه همه مردم دنیا ثابت کرد ثابت کرد اگر انسان تشخیص داد که کاری درسته حتما باید اون کارو انجام بده به هر قیمتی که هست به نام خدا و سلام این اپیزود 81 پادکست کتاب جیبیه که در شهری ورماه 1402 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب سبت دائمی نوشته ادوارد سنودن ترجمه فارسی این کتاب رو نشر قطره منتشر کرده که میتونید تهیه کنید و بخونید اینم بگم که این قسمت اول از اپیزود دو قسمتیه سبت دائمی زندگی نامه ادوارد اسنودن هست قسمت دوم رو هفته آینده میشنوید بریم با هم بشنویم خلاصه کتاب سبت دائمی نوشته ادوارد اسنودن اسنودن درباره کودکی خودش اینجوری تو کتاب تعریف میکنه میگه من سال 1983 تو شهر الیزابت در ایالت نیوجرسی آمریکا به دنیا اومدم میگه ما تو یه خونه بزرگ و قدیمی با نمای آجوری سرخ زندگی میکردیم حیاتش درختای زغالخته داشت تابستونا گلای مگنولیا باخچر و قشنگ سفید میکرد اسباب های زیادی داشتم ولی از اون اول علاقه خاصی به آدمای ارتشی پلاستیکی داشتم که با اونا تو باغچه و حیات بازی می‌کردم. اسنودن میگه اتاق خواب من یه پنجره‌ای داشت و از روزی که من یادم میاد کار مورد علاقه من جاسوسی بود. پرده اتاقو میزدم کنار و اتاق خواهر بزرگم جسیکا رو دید میزدم. می‌دیدم که خواهرم اجازه داره تو اتاقش از اون کارتونایی که برا سن من مناسب نیست رو ببینه. جاسوسی مادرم وندیرم میکردم، میدیدم بعد شستن لباسا رو موب میشینه، اخبار شمانگایی گوش میده، اما بیشتر از همه من جاسوسی بابامو می میکردم. پدرم لون یا لونی تو گارد ساحلی کار میکرد، یه وقت یونیفرم نظامی میپوشید، یه وقتی نمیپوشید، صبح زود از خونه میزد بیرون، آخر شب برمیگشت. دائمم با دستگاه های مختلفی مثل ماشین سابای فوق هرفهی، کرونو عجیب غریب، سیستمای استدیویی خونگی و چیزای مثل این سر و کار داشت و کار می‌کرد. البته کاملاً دور از چشم من. اما خب بعضی وقتا هم به من نشون میداد که چه اینا کار می‌کنن و منم عاشق این وسایل الکترونیکی بودم از همون بچگی. تا اینکه دستگاه باب میل من یه شب از راه رسید. میگه اون شب تو رختخواب خوابم نبرده بود، صدای پاهای بابامو داشتم می‌شنیدم. از خواب پریدم، پرده رو سری زدم کنار. دیدم بابام یه تلویزیون دستشه و وصلش کرد به برق تلویزیون که روشن شد از اون به بعد دیگه کار بابام شده بود لم دادن روی مبل و خوردن نوشیدنی و تماشای تلویزیون اما یه دفعه بابام یه کاری کرد که برق از سرم پرید بابام با کنترل تلویزیون آدمای تو تلویزیون رو که داشتن میدویدن تکون میداد جابجا می کرد تازه اون موقع من فهمیده بودم که این تلویزیون نیست یه کمدر 64 یعنی اولین سیستم کامپیوتر خونگی هم اونجا بود که من دیگه رابطه عاشقانم با کامپیوتر شکل گرفت خب داشتم از خانوادم می گفتم پدر بزرگ مادریم که من بهش می گفتم پاپ مشهور بود به دریاسالار ادوارد بارت وقتی من به دنیا آمدم اون جانشین مهندسی هوا نوردی تو گارد ساحلی واشنگتون دیسی بود اسنوده میگه من هنوز هدیه‌ای که تو مراسم گارد توبخونه دریافت کردم رو یادم نمیره غلاف یه گلوله 40 گرد که وقتی هنوز داغ بود و بوی باروت میداد و به افتخار پاپ شلیک شده بود رو به من هدیه دادن. اما پدرم لون یا لونی وقتی من به دنیا اومدم درجه دار نیروی دریایی بود و همچنین مربی الکترونیک گارد ساحلی شهر خودمون الیزابت. در کل میتونم بگم که پدر بزرگم و پدرم نظامی بودن و من کلا از یه خانواده نظامی بودم. پدرم معمولاً معموریت بود مادرمم من برای اینکه ما رو مسئول بار بیاره یه سری کارا رو به ما میسپرد البته نه از اونجا کارهایی که شما فکر کنید مثل نظافت و خرید و اینا نه کارهایی که جنبه آموزشی تفریحی برای من داشت مثلا برای اینکه خوندن کتاب من خوب بشه میرفت رو کمد لباس اسمای اسمی رو با برچسب می نوشت می چسبون و من می گفت اینا رو بخون یا تفریم این بود که منو توی سبت شبیه گاری میشون میورد کتابخونه کتاب خونه و مستقیم میرفتیم تو کتابخونه سراغ بخش مورد علاقم یعنی ماشین بزرگ هر وقتم مادرم ازم میپرسید به چه ماشیین های بزرگی علاق مندی سریع اسم چندتا تا ماشین ردیف می کردم. کامیونا و قلتک های بخار و لیفتراکا و جرس و خلاصه عاشق ماشینایی بزرگ بودم. مادرم خیلی دوست داشت بهم ریاضی یاد بده و نحوه آموزشم جالب بود. مثلا اگه می رفتیم مغازه یا فروشگاه به اجازه میداد یه کتاب یا یه ماشین یا یه کامیون رو بردارم به شرطی که قیمت اونا رو ذهنی حساب کنم بگم اون وقت اون اسباب بازی یا کتابو برام می خرید. کم کم مادرم آموزش ریاضی رو سختتر کرد حرفه کرد تخمین زدن گرد کردن اعداد و بهم یاد داد وادارم که قیمت دلار و سنتا رو یاد بگیرم بعدم بهم می گفت که مثلا قیمت سه درصد پولا رو حساب کن ببینم چقدر میشه. بعد حاصل اون عدد رو با قیمت کل پولا جمع کن بگو چه مبلغی میشه خلاصه فکر منو درگیر ریاضی میکرد از همونجا بود که من استعداد و علاقم به ریاضی شکوفا شد و اینم من مدیون معلم و مربیم یعنی مادرم هستم حالا اگه برگردیم سراغ وسیله مورد علاقه من یعنی کامپیوتر و بازیای کامپیوتری که من خورش بودم باید بهتون بگم که ریسمه 1989 بود که بازی کامپیوتری نینتندو به خونه ما راه پیدا کرد. جوری این دسته بازی به دست من چسبیده بود که مادرم مجبور شد که سری قوانین وضع بکنه. مثلا بگه اگه کتابتو تموم کنی اجازه داری بازی جدید بخری. منم سری تو بازی ها ماهر شده بودم، هی میخواستم بازی بعدی رو تجربه کنم اما مشکل داشتم اینجا. اونم این بود که سرعت کتاب خوندنم به اندازه سرعت بازی کردنم نبود. اینجا بود که کارآموزی من تو زمینه هک کردن شروع شد. چه جووری همون سه سال هک می کردم. اینجوری که کتابایی رو میرفتم تو کتاب خونه انتخاب می کردم که کوچیک باشه و تصاویر زیاد داشته باشه که من زود تمومش کنم و برم یه بازی جدید کامپیوتری بخرم. اسمودن تعریف میکننی یه روز فیلم بازی که خیلی من دوستش داشتم هم هر کاری کردم بارگزاری نشد هیطور فوت کردم فایده ای نداشت. حد س این بود که این پینش مشکل پیدا کرده. من چند سالم هفت سال؟ با این حال میگه دست به کار شدم. آچا پیشگشتی و برداشتم از بابام یه چیزا یاد گرفته بودم چون اونم تو این کارا خیلی ماهر بود. یه ساعت تموم با کنسول بازی ور رفتم. اما وقتی خواستم سر همش کنم قطعات درست جا نمیرفت. به برقم زدم روشن نشد. خیلی ترسیدم. نه به خاطر ترس از پدرم، بلکه به خاطر اینکه دوست داشتم بابام یه جور دیگه رو من حساب باز کنه. به من افتخار بکنه، ناامیدش نکرده باشم. چون پدرم یادم تحصیل کرده بود. بین همکاراش یه آدم اسم رسم دار بود مهندس سرشد الکترونیک بود توشته هوا نوردی تخصص داشت اما خب بچهش نتونسته بود یه کنسول بازی رو سرهم کنه و به نظر من این برا بابام بد بود. برخلاف اون چیزی که من فکر می کردم پدرم وقت اومد خونه انقدام عصبانی نشد قشنگ با حوصله توضیح داد پسرم این قطعه اینجوری کار میکنه اینجوری به هم دیگه وصف میشه عملکردشون با هم دیگه اینجوریه. خلاصه کلی وقت یادم داد و کرد و, برق داد و کار کرد. اسنوده میگه انصافا اگه بخوام بگم این شم الکترونیک و مکانیک من از پدرمه چون خودش یادم آدم فنی بود من هم همینجوری بار اومدم چنانچه شم ریاضی ما از مادرم دارم حالا کنسول بازی مشکلش چی بود؟ لحیمش قطع شده بود بابام دستگاه و زد به کنسول فهمیدی قسمتی لحیمش قطع شده لحیم کرد درست شد و برگشت بهم گفت که انقدام که تو فکر میکنی کارت بد نبوده بر حال AAB بوده که باید دستگاه تشخیص میده ولی کار تو تو خوب انجام دادی خیلی تشویقم کرد. یه روزم پدرم منو برد با خودش محل کار و اونجا من یه چیزایی دیدم صفحه نمایشهایی دیدم که میخکوبم کرد. همه این صفحه نمایش هم روی کانال تنظیم شده بود. پیش خودم موقع بچه بودم دیگه فکر میکردم میگفتم این تلویزیون ها چرا همشون یه تصویر نشون میدم. بعد بابام به توضیح داد که این صفحه نمایش تلویزیون نیستن اینا اسمشون مانیتور، مانیتور مانیتور بعد توضیح داد که هر مانیتور داره چی رو نشون میده و شاید نصف حرفاشو من نفهمیدم مثلا این مانیتور داره علائم رادار رو نشون میده اون یکی انتقالات رادیویی رو داره نشون میده اون یکی سیستم الکترونیکی هواپیما رو داره شبیه سازی میکنه خیلی هاشو نفهمیدم اما اون خیلی عجیب غریب و جالب بود اونجا بود که من فهمیدم کامپیوترهای محل کار پدرم جزو پیشرفته ترین کامپیوترهایی هستند که وجود داره و نمونش جای دیگه پیدا نمیشه بابام برای اینکه کار با کامپیوتر بهم یاد بده، نشون من رو سندلی صندلی و حسابی صندلی رو چسبوند به میز که دستم به صفحه کلید برسه. اما مشکل این بود که من نمیتونستم باش کار کنم. چرا؟ چون این کامپیوتر حرفه‌ای بود، دستگاه بازی نبود، گیم نبود. من تنوکاری هم که میتونستم اون روز بکنم این که دست با شکسته چیزایی رو تایپ میکردم تایپ کردن اولین چیزی بود که من از کامپیوتر یاد گرفتم. برام خیلی جالب بود. اسنودن میگه شاید باورتون نشه همین چیزایی که من از محل کار پدرم یاد گرفتم یه مقدمه ای شد که برم دنبال برنامه نویسی برم کنچکاف بشم که این دستگاه ها چجوری کار میکنن کی بهشون دستور میده چجوری کار کنن اونجا بود که من فهمیدم های کامپیوتری مثل نینتندو آتاری سگا اینا ثابت و محدود و بدون تغییرن اما کامپیوتر ته نداره بی‌انتهاست باش هر کاری رو میشه کرد دقت کنید هر کاری و این فرق بین کامپیوتر و بازی بود بعضی وقتا هم تو خونه با هم همون نینتندو تعمیر شده رو بازی میکردیم دو نفره بازی من بهتر بود اما به خاطر احترام بابام سعی سعی می میکردم اون ببره خلاصه اینکه اسنودن میگه من برنامه نویسی کامپیوتر رو بهش علاقه مند شدم و یه دهه بعد انقدر تو کار خودم ماهر و خبره و حرفهی شدم که اصلا میتونستم خطرناک باشم. میتونستم جادو بکنم. اونجا بود که من فهمیدم برنامه نویسی چیه و برنامه نویس چه کارایی از دستش برمیاد چه جادویی میتونه انجام بده. ادوارد سنودن تو خاطرات خودش تعریف میکنه میگه من 19 سالم بود که خانوادم از کارولینا شمالی مهاجرت کردن به مریلند خونه جدید ما کجا بود تو بلتوی اهالی بلتوی جالب بودن همهشون یا برای دولت آمریکا مستقیما کار میکردن یا برای شرکتهایی کار میکردند که با دولت آمریکا تجارت میکرد و کار میکرد محله ما تو کرافتون بود جایی که برای پدر مادرم اون محله خیلی هیجان انگیز بود هم از جهت جایگاه اجتماعی اقتصادی و برای اونا یه قدم به جلو بود دو طرف خیاب اونا درهکاری بود هیچ جرم و جنایتی میشه گفت اون محدوده اصلا انجام نمیشد محله سالمی بود محله امنی بود محله اعیونی بود یه محله آروم ولی چند فرهنگه چند نژاده چند زبونه چون انوا و اقسام بودن اونجا اما آدمای سرشناس، آدمای دولتی، نیمه دولتی، حیات خلوت خونه امام خیلی جالب بود. یه زمین گلف بزرگ بود که کنارش یه زمین تنیس بود و پشت خونه‌مونم یه استخر خیلی بزرگ داشت. خلاصه محله کرافتون یه انتخاب ایده‌آل بود برای هر کسی. از جهت رفت آمدم پدرم خیلی راحت میرسید تو محله کارش. تو محله کار یه سمت جهید گرفته بود، شدود فرمانده ارشد. و از خونه راحت میتونست بره محل کارش رو سری برگرده. کار اصلیش هم تو محل کارش بخش مهندسی هوانوردی تو گارد ساحلی بود. مادرم هم شاغل بود تو NSA کار میکرد یا همون آژانس امنیت ملی آمریکا و حتی محل کارش هم از خونه 20 دقیقه بیشتر راه نبود. پس هم پدرم هم مادرم میشه گفت کارشون اطلاعاتی امنیتی نظامی یا بگیم شبه نظامی بود به نای دولتی بودن و همسایه‌ها ما هم, هم اکثران دولتی بودن. مثلا همسایه سمت چپیمون برای وز دفاع کار میکرد سمت راستیمون برای وز انرژی کار میکرد اون یکی برای زت بازرگانی کار میکرد در مجموع حالا هوای محلمون رو اگه بخوام براتون تصور کنم اینجوری بودی که من وقتی میرفتم مدرسه توجه اگه به یه دختری جلب میشه چشمم می میفهمیدم که بله این باباش تو FBI مثلا کار میکنه یه خورده درباره جایی که مادرم کار میکرد بهتون بگم یه شهرکی بود به نام شهررک فورت مید چه زارارت کارمند داشت. و این کارمندو برای NSA کار میکردن یا همون آژانس امنیت ملی این شهرک یا این پایگاه فورت مید خونه 115 تا نماینده دولت و نیروهای ارتش بود جمعیت منطقه عوده 500 نفر بود و کاملا دولتی بودن آدماش از هر 800 نفر یه نفر برای اداره پست فورت مید کار میکرد از هر 30 نفر یه نفر تو مدرسای دولتی فورت مید کار میکرد از هر 4 نفر یه نفر برای آژانس تجاری فورت کار میکرد دفتر پست و مدرسه و پلیس و آتش نشانی خاص خودش رو داشت و این های نظامی و غیر نظامی هر روز دست دسته میومدن تو پایگاه آموزش گلف و تنیس و شنا و اینا می دیدن اسموده میگه البته خونه ما بیرون از این شهرک و پایگاه فورت مید بود تو کرافتون بود ولی ما بیشتر خریدامون رو مادرم میرفت از خود پایگاه انجام میداد به صورت عمده ادوارد سنودن نویسنده کتاب ثبت دائمی میگه من اگه به شما بگم کل بلتوی یا فورت مید شبیه شرکت قولاسای شلوغ و پر بود حرف نامربوطی بهتون نزدم یه چیزی شبیه سیلیکون ولی با این فرق که محصول بلتوی فناوری نبود خود دولت بود همه اینا رو براتون گفتم که بگم من توی یه محیط بسته و محدودی بزرگ شدم رشد کردم توی محیط دولتی تا حدی نظامی رشد کردم بزرگ شدم و پدر مادرم هم هر دوتا کارشون یه جورایی دولتی و حساس بود میخوام بهتون بگم دنیایی که من توش بزرگ شدم هیچکس درباره شغلش نه فقط با بچه ها بلکه با بزرگترام حرفی نمیزد به خاطر حساسیت شغلا و پستا و کارایی که میکردم یه مدت بعد از اومدنمون به محله جدید یعنی کرافتون پدرم یه کامپیوتر کامپک خرید، منی که تا قبل از این خیلی بیرون نمیرفتم تو بازی نمیکردم با بچه ها نمیگشتم با اومدن این کامپیوتر به خونه که کلا دیگه بیرون نمیرفتم مونس من شده بود همین عشق اول زندگی جوری تو کامپیوتر غرق شده بودم که وقتی مادرم صدا می کرد که برای مدرسه حاضرش رو برو دیرت نشه اصلا نمیشنیدم میدم صدا, صدا می کرد بیا شام بخور خودم به نشنیدن و کری می انقدر عاشق کامپیوتر و مخصوصا اینترنت شده بودم اصلا انگار این اینترنت یه معجزه بود تو زندگی من ولی یه معجزه لعنتی اسناده میگه بیگ بنگ نسل من اینترنت و ویب بود که اصلا باور نکردنی زندگی منو عوض کرده بود همونطور که زندگی بقیه را عوض کرده بود و از سال 2000 به بعد انگار زندگی یا عوض شد اسنوده میگه شاید باور نکنید اما من از دوازده ده سالگی به بعد هر لحظه که بیدار بودم آنلاین بودم به اصطلاح 24 ساعته آنلاین بودم اینترنت برام سالن ورزش بود کلاس درس بود و به خاطر این بیخابی که کشیده بودم برای اینکه آنلاین بمونم تو مدرسه سر کلاس چرد می زدم نمره هم هم همینجوری افت کرد اومد پایین از نظر من ادوارد سنودن آموزش آنلاین برای آیندم بهتر و کاربردی تر بود تا این درسایی که می خوندم و اینو به پدر مادرم هم گفتم اونا هم فهمیده بودن که من کامپیوتر اینترنتم هر چی هم اینترنت گسترده تر می شد کنجکاوی منم بیشتر می شد. من هر روز و هر ساعت و هر دقیقه این صفحات ویب بد می دیدم. با موضوعاتی آشنا می شدم که قبلا آشنا نبودم. خوابم کمتر می شد، قضام کمتر می شد. حسم این بود که من باید همه چی رو بدونم و تا این اتفاق نیفته دستور نمی دارم. اصلا اینگاه داشتم با فناوری مسابقه میدادم. تو مدرسه بچه ها تمام حواشون به خوشگلی و قد و قواره و موی سر و موی لباس و پرورش اندام و اینا بود اما از نظر من همه اینا بچه بازی بود. و البته بابت این علاقم توبی خم شدم پدر مادرم به خاطر های پایین توبی خم کردن؟ و برای همین دستور دادن کامپیوتر خاموش به تکلیف های مده صد برس. و این لغو امتیاز برای من خیلی گرون تموم میشد. چرا چون از اخبار و اینترنت و روز دنیا من عقب میموندم؟ با همه سخت ها اما بعد از اینکه پدر مادرم میخوابیدن یواشکی میرفتم سراغ کامپیوتر روشن میکردم آنلاین میشدم شاید شما بگید که آقای اسنودن اون موقع به خاطر کندی اینترنت زج نمیکشیدی، اما من بهتون میگم نه اشتباه میکنید اون زمان نفس آنلاین بودن اصلا خودش یه زندگی بود یه سوال خاصی داشت آرزوی هر کسی بود که زودتر وصل بشه ولو کندو لایک پشتی وصل بشه سنودن میگه شاید باور نکنی تو همین الان که دارم این کتاب رو می نویسم، آنلاین بودنهای دهی نود برای من لذت بخشترین و موفقترین هر جمرجی بود که تا حالا تجربه کردم یه هر مرج لذت بخش نویسنده کتاب ثبت دائمی یعنی آقای ادوارد سنودن اعتقادش درباره حک کردن رو هم به ما میگه. میگه من تا الان نوشیدنی الکلی نخوردم، سیگار نکشیدم اما در عوضش حک کردن از همون کودکی و نجوونی شروع کردم. و به نظر من آقلانه ترین، سالم ترین، آموزشی ترین روشی که باقی مونده برای بچه ها همین حک کردنه دیگه. حک کردنه که باعث میشه بزرگتر و بچه ها رو جدیتر بگیرن. بعد خودش میگه که من مثل بقیه همکلاسیام هم قانونو قانون دوست نداشتم اما از نقص کردن قانونم میترسیدم وحشت داشتم ولی مجبور بودم یه جایی حک بکنم حالا منظورم از حک کردن چیه؟ یه موقع برداشته غلط نکنید منظورم این بود که به خاطر افت تحصیلی که پیدا کرده بودم برای این این افت تحصیلی رو جبران کنم و همزمان بتونم مزیت کامپیوتر و اینترنت رو دست ندم این دوتا رو هر دوتا با هم داشته باشم هم درسم خوب باشه هم کامپیوتر برقرار باشه اومدم حک کردن رو انجام دادم چه جوری اول هر کلاس معلم یا برنامه درسی و امتحانی رو به شاگردان میدن دیگه و سیاست دهی دهیر هم براشون توضیح میدن میگه من نشستم حساب کردم چه جوری میشه یه سری کلاس ها رو نرفت و پیچوند بازم در مجموع اون نمره قبولی رو بتونم به دست بیارم از اون طرف من یه آدمی بودم تو درسایی که مطالعه زیاد نمیخواست مثل ریاضی عمل کردم عالی بود مشکل من با تکلیف خونه بود که باید انجام می دادم اینا زمان بر بود حوصله من نمی گرفت طبق محاسبات من اگه مثل بقیه دانش آموزه عمل کنم حتی اگر تکلیفم رو انجام ندم مثلا تو آزمونای کلاس بتونم فقط موفق بشم حد نصاب نمره قبولی رو به دست آوردم و اینجا بود که فهمیدم سیستم نمرهده معلمان ناقصه حفره داره میشه درسایی که شما دوست نداری رو انجام ندی و نخونی اما واحدا پاس بشه و این یعنی بالاترین سطح آزادی برای دانش آموز وقتی این فرمولو رو فهمیدم از فرداش انجام تکلیف و تعطیل کردم. اینم بگم جالبه معلم ریاضی به من گفت که چرا تکلیف های انجام ندادی؟ منم خیلی خوشحال شروع کردم حساب کتاب درسی رو برای شهر دادن ره اینجوری اینجوری اگه شما این تکلیف ها رو انجام ندی بازم حد نصاب نمره رو میتونی بیاری میتونی واحددار را پاس کنی. هم کلاسام وقتی توضیحاتم تموم شد دیگه از خنده منفجر شده بودن. خود بچه هم قلم کاغذ برداشتن شروع کردن حساب کردن دیدن نه من راست میگم. معلم ریاضی حتی برگشت به من گفت که ی تو خیلی باهوشی. اسمنوده میگه من باهوش ترین بچه مدرسه بودم تا اینکه ۲۴صد نگذشته بود معلم ریاضی برنامه جدید رو ابلاغ کرد. تو برنامه جدیدم گفته بود اگه هر دانش آموز بیشتر از 6 تا تکلیف خونه رو انجام نده، خودکار نمرش میشه F. معلوم میشد که معلم ریاضی منم مثل خود من خیلی باهوشه. بعد کلاس هم معلم ریاضی منو کشید کنار، برگشت به من گفت که تو باید از مغزت استفاده کنی، نه برای اینکه از کار فرار کنی، بلکه برای اینکه کارتو به بهترین شکل انجام بدی. برگشت به من گفت ادی، تو توانایی خیلی زیادی داری، اما فکر نکنم بدونی که این نمره تا آخر عمر همراهت هست. تو باید به سبت دائمی خودت فکر کنی اسنودن به چند دلیل اسم کتابش گدای سبت دائمی یکیش همین مورد حرفی که معلم ریاضی زد که باید تو سبت دائمی بشی و جلوترم حرف سبت دائمی پیش میاد اسنوده میگه از من زیاد سوال میکنن مردم میگن آقا تو با این همه مهارتت چرا حسابای بانکی رو خالی نمیکردی رمز کارتهای اعتباری رو حک نمیکردی صادقانه بخوام جواب بدم اینکه خامتر و جوانتر از این بودم که عقلم به این گزینه‌ها برسه. به علاوه این که من از جد مالی هم کم و کسی نداشتم. فقط من میخواستم به بازی های کامپیوتری بیشتر برسم و این حساب کتابی هم که کردم به نوع حکی که انجام دادم فقط به خاطر همین بود. جواب ای هم که میتونم بدم که اون زمان انقدر پول تو اینترنت نبود که من بخوام باش کاسبی کنم. اینجای کتاب خیلی جالبه. اسنوده میگه می‌دونید اولین باری که من تو نوجوانی‌م به معنای واقعی حک کردم و باعث درد سرم شد کجا بود حالا اینکه که درباره تکلیف مدرسه گفتم که مو منو هک نبود یه باهوشی بود اما اولین بار من مؤسسه تحقیقات هسته‌ای کشور رو حک کردم اونم به صورت اتفاقی داشتم درباره تاریخچه برنامه هسته‌ای آمریکا مطلب میخوندم. هنوز چیزی نخونده با دو تا کلیک سر از آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در آوردم یا موئسسه تحقیقات هسته‌ای کشور متوجه شدم که یه حفره بزرگ امنیتی تو این سایت دیگه سر از پا نمیشناختم میگفتم وقتی من تونستم نفوذ کنم به انرژی هسته‌ای خب بقیه هم میتونن نفوذ بکنن دیگه پس این یه گپ این وسط من وقتی وارد بزرگترین موسسه تحقیق و توسعه اسلحه آمریکا شدم این یه حفره امنیتیه دیگه یه اشکاله با همین پرسزنی اینترنتی وارد این سایت شدم پس بقیه هم میتونن وارد بشن. اینجا بود که من به عنوان فرزند یه نظامی کاری رو کردم که فکر می‌کردم درسته و اونم این بود که موضوع رو با بزرگترا در میون بذارم. بلافاصله به موسسه ایمیل زدم، قضیه رو بهشون توضیح دادم، منتظر جواب شدم، خبری نشد. هر روزم بعد مدرسه سایت رو می‌دیدم ببینم جواب دادن ندادن، خبری نبود. خوصلم سر رفت و شماره سایت رو گرفتم. اپراتور گوشی برداشت و تا گوشی و برداشت بدنم داشت میلرزید حرفامو با ترس و لرز زدم اپراتور حرفامو قد کرد گفت لطفا گوشی نگه دارید شما رو به واحد فناوری اطلاعات اد وصل می‌کنم رفت رو پیام صوتی پیاممو رو فرستادم بعد گوشی رو گذاشتم رفتم سراغ زندگی خودم چند هفته گذشت یه روز غروب درست دم شام رسیدم خونه تلفن خونه زنگ زد مادرم داشت پس آشپزخونه شام درست گوشی برداشت یه دم رنگ شده گچ شروع کرد بدنش لرزیدن یه نگاهی به من کرد گفت چیکار کردی پسر منم خیلی خونسر برگشتم گفتم کیه آزمایشگاه حسته‌ی لو سالاموسه آ خدا رو شکر پریدم گوشیو گرفتم شروع کردم صحبت الو اون طرف از یه آدم خوش اخلاقه منو آقای اسنودن کرد از ازم تشکر کرد گفتون مشکل ما برطرف کردیم منم برگشتم گفتم واقعا ممنون که به من خبر دادید امیدوارم مشکلی درست نکرده باشم گفت نه ابدا پرسید برای زندگیتون میخواد چیکار بکنید؟ گفتم هیچی گفت دنبال شغل نیستید گفتم تو سال تحصیلی مدرسه که سرم شلوغه اما تعطیلات تابستون وقتم آزاده تازه اون بابا پشت خط فهمید که من یه بچه مدرسه ایم برگشت گفت که خب بچه تلفن تماس منو داشته باش. حتما نگه دار وقتی 10 ساله شد با من تماس بگیر حالا گوشی رو بده به اون خانم محترمی که صحبت تلفن رو دادم مادرم. و ترس و استرابش با حرفهای طرف کم شد و حدس میزنم که مسئول فناوری اطلاعات از من پیش مادرم خیلی تعریف کرد چون بعد از اون دیگه مادرم تنبیه هم نکرد توکیادو به ثبت دائمی ادواریس مودم میگه میخوام از اوضاع خانوادگی خودم یه خورده بیشتر براتون بگم خلاصهش اینه که زندگی من تو اون زمان خیلی پیچیده و گیج کننده بود میدونید چرا از جهت اینکه پدر مادرم داشتن از هم طلاق میگرفتن همه چی هم خیلی سریع اتفاق افتاد پدرم خونه رو تک کرد مادرم خونه کرافتون رو گذاشت برای فروش و من و خواهر و مادرم رفتیم آپارتمان نشینی خواهرم بعد یه مدت دانشگاه کارولینای شمالی قبول شد تو واشنگتون از پیش ما رفت و من بیشتر تنها شدم و بیشتر تو خودم فرو رفتم. حسابی خورد شده بودم، در مادرم از هم جدا شده بودم، خواهرم رفته بود. اینجا بود که تصمیم گرفتم یه آدم دیگه بشم، یه مردی که دائم تغییر شکل میده و نقاب آدمایی که براش مهمن و به چهرش میزنه. بین خانواده من آدم قابل اعتماد و سمیمی بودم بین دوستام شنگول و بیخیال بودم اما تو تنهایی خودم یادم آدم بد و نگران نگرانه چی؟ نگرانه اینکه نکنه باری باشم رو دوش مادرم بنابراین بعد از اون همیشه میگفتم دارم با کامپیوتر کار میکنم نمیگفتم دارم با کامپیوتر بازی میکنم اینجوری میخواستم اعتماد نفسمو به مادرم نشون بدم که من مرد خونم من وبال گردن تو نیستم. با این حال من سال دوم دبیرستان دیگه خیلی خسته بودم. دائم خواب میرفتم، نه فقط تو مدرسه، پشت مانیتورم خواب میرفتم. مفصلام شروع کرد درد گرفتن، گلوم شروع کرد باد کردن، چشمام شروع کرد زرد شدن، همش خسته و خوابالو. تشخیصم این بود که عفونت گرفته بدنم رو. های مدرسم زیاد شد، اصلا مدرسه کلم فراموش شد. انرژی هیچ کاری رو نداشتم حتی بازی کامپیوتری که عشق من بود پدر مادرم دائم بازی‌های جور, جور کامپیوتری برام می‌خریدن اما فایده ای نداشت حال بازی نداشتم شده بودم یه مرده متحرک مونده بودم مثلا من چرا زنده‌ام 4 ماه بود مدرسه نرفته بودم و به خاطر همین باید اون سال تحصیلی رو دوباره می‌خوندم خود مدرسه رفتم برام عذاب‌آور بود چه برسن که بخوام بزنم یه سال رو دوباره بخونم بیماری قدرت برام من تشخیص داده شد این افسردگی برام آورد اما یه دفعه اتفاقی افتاد که منو سر پا کرد. حالمو خوب کرد. یه نامه پذیرش تو کالج بدون نیاز به دیپلم برام اومد. یه کالج محلی اما معتبر به نام آرندال. هفته ی دورد میرفتم کالج. کالجم تا خونمون 20 دقیقه بیشتر فاصله نداشت. اولا با ماشین میرفتم اما چون خطر خواب موندن پشت فرمون بود دیگه با ماشین نرفتم. اون موقع هم کمسن و سالترین عضو کلاس یا بگیم کمسنترین دانشجوی دانشکده من بودم اسنوده میگه من از 10 سالگی تقریبا تنها زندگی میکردم مادرم که غرق کاراش بود خونه کامل در اختیار من بود خودم غذا میپختم خودم لباسم رو میشستم خودم صورت سابه رو پرداخت میکردم زندگیم شده بود خونه دانشکده و دوستام مخصوصا دوستای جدیدم که تو کلاس زبون باش بودم. از دوستای جدیدم یه خانم 25 ساله بود که یه کسب و کار طراحی سایت داشت و چون یه سنجاب نینجای کوچیک از این حیوان یا همیشه تو کیفش داشت من اسم شرکتش رو گوش بودم صنایع سنجاب این تو کلاس از همه ما بزرگتر بود و اصلا همه خانم باعث شد که من تبدیل شدم به یه فریلانسر یا شدم نویسنده آزاد داستانشم از این قرار بود که من به عنوان طراح وب براش کار می‌کردم کجا تو خونش؟ چون خونه دفتر کارش بود، یه خونه دو طبقه این خانم با همسرش زندگی میکرد، همسرش هم یه آدم باهوش و تمیزمرتب بود. شوهرش یه زبانشناس نیرو هوایی بود، برای NSA هم کار میکرد و من باید اعتراف کنم که به عنوان یه نوجوون جوری عاشق این خانم متاهل شده بودم که اتفاقا رئیس من بود. دو سال تموم برای این خانم کار کردم، چیزای زیادی هم تو دنیای تجارتش یاد گرفتم. و البته می دونستم که رئیسم از احساسات من نسبت به خودش خبر داره ولی به روش نمیاره با این حال ضمن همکاری با صنایع سنجاب فهمیدم که باید به فکر آینده من باشم براش برنامه ازی کنم بنابراین شروع کردم به گرفتن گواهی نامای معتبر مرتبط با بحث کامپیوتر تمام گواهی نامایی هرفهی مرتبط با کامپیوتر گرفتم در کنارش برای صنایع سنجابم کار می کردم و همون زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد. اون زمان من تو خونه رئیسم بودم. به نظر من بدترین لحظه در تاریخ ایالات متحده همین حمله ترویستی 11 سپتامبر بوده. کارمنده آژانس امنیت ملی آمریکا یا همون NSA و بزرگترین آژانس اطلاعاتی آمریکا یعنی همون IC تلخترین لحظات رو تجربه کردن. بعد از اونا سازمان اطلاعات مرکزی یا همون CIA بود بعد 11 سپتام بازرسی های جادا خیلی شدید شد و به خاطر همین اقدامات امنیتی تو رفته آمد من دیگه نتونستم کار مشترکم با سنایی سنجاب ادامه بدم برای اینکه رفتن بین اس ای که خونمونم اونجا بود خیلی سخت شده بود و به خاطر همین دیگه با سنایی سنجاب کار کردن رو ادامه ندادم 11 سبتم را هیچ وقت یادم نمیره که خبر دادن 3000 نفر کشته شدن تصور کنید هر کسی که دوسش دارید یا میشناسیدش از دنیا رفته باشه اون های این درگذشته ها خالی شده مدرسسه رو تصور چه حصه حالی کنه چه سوالی پیدا میکنه کلاس های خالی رو تصور کنه چه سوالی داره تمام آدمایی که تا قبل از این بینتون زندگی میکردن الان دیگه نیستن و 11ده یه حفره بزرگ رو از خودش به جا گذاشت یه حفره تو خانواده ها تو جامعه حتی به تبیر ادوارد اسم تو زمین دولت ایالت متحدهم دو دهه بعد از 11 سپتامبر، همه چی رو شروع کرد طبقه بندی کردن و به نوعی دوچار یه خود ویرانگری شد. دیگه خیلی حساس شده بود. به همه چی گیر میداد از رفت آمداد تا تماس تلفنی، تا نظارت های عمومی تا شنود کردن ها. اسنوده می یادم میاد وقتی دو دوغلو سقوط کرد داشتم تو بزرگ رو من رانندگی می با باید از فرمون رو گرفته بودم. باید از دیگه داشتم شماره خانواده مادرم و موقع یه تو انس ای کار نمیکرد منشی دادگاه فدرال تو بالتیمور شده بود مطمئن شدم که حال مادرم خوبه به بابام زنگ زدم از سلامتی اونم خیالم راحت شد و پدرم یادم همیشه خاطره 11 سپتامبر رو تعریف که می کرد به این جمله که میرسید هی hey, تکرار میکرد اونا فقط پنتاگون رو بم کردن کردند بعد می گفت اونا چه کسایی بودن؟ اونا چه کسایی بودن؟ کیا بودن که پنتاگون رو بم کردند کیا بودن که 11 سپتامبر رو درست کردندن و البته آمریکا بعد از 11 سپتام جهان رو به ما و آنها تقسیم کرد و هر کسی یا با ما بود یا علیه ما دنیا رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرد هر کی با ما نیست علیه ماست تو 11 سپتام نزدیک 100 هزار جاسوس که متولی محافظت از آمریکا بودن اینا ناکام برگشته بودن سر کاراشون عصبانی بودن احساس گناه میکردند. اما آماده بودن جلو خطرات بعدی رو بگیرم. برای همین خیلی سرسختانه شروع کردن بگیر و ببند. دوازده سپتام اولین روز از عصه جدید آمریکا بود که یه عظم عمومی پیدا شد برای میهم پرستی و برای جنگ با تروریسم. اسنودن میگه منم از این فاجعه خیلی عصبانی بودم و تمام حرفای رسانه ها رو هم چشم و گوش بسته قبول میکردم. تصمیم گرفتم که منم خودم بشم جنگجو. منم با این تروریست بجنگم منم یه نقشی داشته باشم برای کشورم آزادی بخش باشم مظلوما رو از اسارت نجات بدم اینجوری آرمانگرا بودم تمام وجودم شده بود خشم و انتقام تا قبل از 11 سپتامبر نسبت به خدمت کردن یه ابهامی داشتم اما بعد از 11 سپتامبر عزمم جذب شد که باید به کشورم خدمت بکنم چه جوری با رفتن به ارتش رفتن به ارتش کاری بود که پدر مادرم صد درصد باش مخالف بودن چرا؟ چون میگفتن تو استعدادای فنی داری هدر میری، از بین میری، میسوزی اما من حالا دیگه 20 سالم شده بود میدونستم باید چیکار بکنم برای همین تو یه نامهی به پدرم برگشتم نوشتم که بابا متاسفم اما این کار برای این که من رشد پیدا کنم حیاتیه، لازمه رفتم تو ارتش، ساخته بشم، بهترین باشم، خدمت بکنم. و به نظر خودم ارتش رفتنم بهترین فرصت برای پیش رفتن بود از نگاه کسایی که مصاحبه کرده بودن گفته بودند تو شایسته ترین فردی هستی که استخدام شدی مهندس ارتباطات یا گروهبان اطلاعات نیروی ویژه شدم خدمت تو ارتش اعتماد به نفسم و برد بالا قویترم کرد پیش خودم فکر میکردم اگه بیام تو ارتش این یه رزومهی میشه برام برای جایی که دوست دارم برم یعنی NSA. اونجا استخدام شکوفا بشه و این همون چالشی بود که من دنبالش بودم تو همین زمانم هم بود که با دختری آشنا شدم به نام لینزی لینزی تو رشته اکاسی هنرهای زیبا مشغول تحصیل بود اول تو فضای مجازی با هم آشنا شدیم بعد ملاقات حضوری داشتیم تو دیدار اولمون درباره خانواده صحبت کردیم پدر مادر لینزی مثل خانواده من طلاق گرفته بودن تو همین ملاقات اولاً لینزی برگشت به من گفت که من چقدر از لباس پوشیدنم خیلی انتقاد کرد من یه پیر هم با دکمه های باز پوشیده بودم و یه تاپ و شلوار جین که رو تاب هم, هم یه عکس شعله آتیش بود منم هم همه چیز رک و راست بهش گفتم بهش گفتم که نمیتونم درباره کارم باش صحبت بکنم چون اون موقع دیگه وارد NSA شده بودم میخواستم به استخدام اونجا در بیام و نمیتونستم شغلمو جار بزنم همه جا ولی لینزی یه زنی بود که بسیار برام آرامش بخش بود حرفاش اسنوده میگه باید اعتراف کنم من هیچ وقت کنار هیچ کسی انقدر احساس راحتی نکرده بودم فلسفه زندگی لینزی هم خیلی ساده بود میگفت هرچیو میخوای بگو بگو که کی هستی از گفتنش هم شرمنده نباش اگه اونجایی که کار میکنی تو رو ول بکننم مشکل اوناست مشکل تو نیست اعتماد به نفس یا حرمت نفس از دست نده با حرفای لینزی میگه استرسم از بین میرفت آرامش پیدا میکردم وقتی هم میخواستم برم برای مصاحبه نهای NSA آخرین حرفایی که بهم زده بود دور سرم میچرخید و اتفاقا خیلی بهم امید داد خیلی بهم انرژی داد بعد از این که من آزمون پلیگراف رو هم پشت سر گذاشتم به بالاترین تاییدیه روی کره زمین از جهت امنیتی تونسته بودم دست پیدا کنم الان دیگه من نیروی NSA شده بودم نیروی آژانس امنیت ملی آمریکا شده بودم 22 سالمه یه شغل خوب دارم یه کار کاملا مورد علاقم دارم و همچنین یه دوست دختر زیبا و دوست داشتنی که باهاش تو عبرو داشتم سیر می کردم. اسنودن درباره نگاه و اعتقادشم به دنیا میگه که من متوجه این شدم که هر جا خشونت به شکست برسه سرکله فناوری اطلاعات پیدا میشه و اتباقا موفقم عمل میکنه. اصلنم نمیشه با زور اصله دموکراسی رو تحمیل کرد. اما با بذر سیلیکون ولی و فیبر نوری میشه حسابی دنیا رو تصاحب کرد و دموکراسی رو حاکم کرد. اسنوده میگه من بهترین متخصص کامپیوتر بودم تو خانوادم و تو محیط اطرافم اما برای اینکه بتونم تو آی کار بکنم یعنی همون جامعه اطلاعاتی ایالات متحده باید محارت هم افزایش میدادم و تبدیل میشدم به یه متخصص فناوری. اجازه بدیم من سه تا واژه رو که مخفف هست و اینجا توضیح بدم چون تو این اپیزود تکرار میشه واژه اول NSA هست یعنی همون آژانس امنیت ملی آمریکا. واجه دوم IC هست یعنی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده واجه سومم CIA هست یعنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. پس NSA IC و CIA حالا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن کار CIA که مشخصه کار CIA جمعوری اطلاعاته، اطلاعات مرکزی آمریکا رو مدیریت میکنه. NSA کارش جمعوری و پردازش اطلاعات هست. IC کارش چیه؟ جامعه اطلاعاتی آمریکا اطلاعات رو از 18 تا دستگو جمعوری میکنه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه و به رئیس جمهور گزارش میده. بنابراین این ستاکی که گفتیم NSA، IC و CIA جزوه حساس و مهم آجانس ها یا سازمان ها یا مجموعه اطلاعاتی امنیتی در آمریکا هستند. و اسنودن داره با NSA، با IC و با CIA فعالیت میکنه که اینا به نوعی میشه گفت که با هم همپوشانی و همکاری دارند خودش در این باره میگه مهارت لازم رو به دست آوردم شدم یه متخصص فناوری، میدونستم با این مهارت ها میتونم یه ارتقا دهنده نرم افزار بشم، برنامه نویس بشم، متخصه سخت افزار بشم اما من عاشق بالاتر از اینا بودم. من دنبال این بودم ببینم سیست فراگیر و گسترده تهش چیه ؟ میخواستم ته عملکرد سیستم‌های های رو تو دنیا بهش برسم ازای سر در بیارم اصلا هدف کوچیک من رو راضی نمیکرد. من الان کارمند رسمی دولت بودم، و برای دانشگاه مریلند کار میکردم. حالا این دانشگاه مریلند چه ربطی به NSA داره. دانشگاه مریلند به NSA تو این رابطه کمک میکرد که یه محسس جدیدی رو به نام کاسل افتتاح بکنه برای کجا؟ برای مرکز مطالعات زبانش. مأموریت ظاهری کاسل پس اینه که بررسی کنه ببینه زبونهای مختلف چجوری یاد گرفته میشه. چجوری میشه سریتر با روشه کامپیوتری این زبونها رو یاد گرفت. البته منظورم زبانای پیشرفته است و نه زبون عادی ولی خود اسنوده میگه من دقیقا نمیدونستم کاسل داره چیکار میکنه ولی میدونستم که اینا همش یه پوششه هنوز کاسل افتتا نشده بود که من رسیدم اونجا ساختمونش در حال ساخت بود تمام هم نشده بود وسایل فناوریم هنوز نصب نشده بود فکر میکنید معموریت من اونجا چی بود نگهبان شب بعد تو سالنای خالی گشت میزدم مراقبت میکردم کسی از کارگرا پیمانکارا تو سالن نمونده باشه آخر شب خرابکاری نکنه کسی آتکسوزی را نیفته یواشکی وارد نشه دستگاه جاسوسی نصب نکنه کارم گشت زنی بود تو موسسه در حال ساخت کاسل من حقوق میگرفتم برای اینکه پرسه بزنم شبونه تو محبته کاسل روزا میخوابیدم با لینزی وقت میگذروندم شبا می اونجا نگهبانی میدادم. اون زمان انقدم ساده بودم فکر میکردم که اگه تو کاسل باشم این یه پلی میشه برای یه شغل تمام وقتم تو دورت فدرال اما اشتباه می کردم. برای همینم با یه شرکت دیگه به نام کاسمو آشنا شدم خیلیام برام عجیب بود نمیدونستم اصلا کاسمو مخفف چیه اصلا مخفف چیزی هست یا نه از نظر فنی ولی کاسمو شد کارفرمای من ولی من هیچ وقت تو خود کاسمو کار نکردم و خود همین کاسمو هم یه پوشش بود و من فقط تو دفتر مرکزی سیا باید کار می کردم ولی به اسم کاسمو شاید دو سه بار بیشتر من نرفتم دفتر کاسمو تو مریلند یه بار برای مذاکره درباره حقوقم بود با یکی دو بار دیگه تو کاسل که بودم سی هزار دلار می گرفتم در سال اما تو کاسمو درخواستمو هزار دلار اعلام کردم کسی هم که پشت میز نشسته بود تو کاسمو بهم گفت که نظر درباره 6000 دلار چیه؟ انقدر بی تجربه بودم نمیفهمیدم اون کارمند چرا داره پول اضافی پیشنهاد میده بعدم فهمیدم داستان چیه اینا پیمانکارن هستند کاسما پیمانکاره که برای آجانسای مثل CIA کار میکنه حساب کنید صورتحساب بالاتر میده درصد بیشتری به جیب میزنه چون تو آمریکا بیشتر خدمات پیمانکاریه برای دولت برای آژانس امنیتی اطلاعاتی کار میکنن درصدشونو میگیرن هرچی صورت حساب پیمانکارا به آژانس یا به دولت بالاتر باشه درصد کارمزد دریافتیشون هم بالاتره. مسئول کاسمو بالاخره با من صحبت کرد گفت حقوقتم 62 هزار دولاره من موافقت کردم و دوباره تو شیفت شب شروع کردم کار کردم. دستشو درست کرد با من دست داد خودشون مدیر من معرفی کرد و توضیح داد که این عنوان یه عنوان تشریفاتیه و من دست رو مستقیمن از CIA یا CIA میگیرم همامین گفت که اگه همه چیز خوب پیش بره دیگه ما همدیگر رو نمی‌بینیم این عبارت یعنی اینکه من عازم یه معموریت خطرناکم یا شاید برای مرگ باید آماده بشم اما تو زندگی یه جاسوس این یعنی چی یعنی تبریک شغلی شما استخدام شدید مبارک باشه اون جلسه رو با خوشو بش تموم کردم خیلی خوشحال بودم از این شغل جدیدی که پیدا کرده بودم اما مشکل رفت آمد داشتم یک ساعت و نیم تو راه بودم نمیتونستم از لیندزی بخوام بیاد ویرجینیا چون هنوز دانشجو سال دوم بود سه روز در رفته کلاس داشت بالاخره تصمیم گرفتم یه جای کوچیک نزدیک کاسمو بگیرم آخر هفته ها برم ملیلان پیش لیندزی یا اینکه اون آخر هفته ها بیاد پیش من تو ویرجینیا اما پیدا کردن یه جای کوچیک اونم تو ویرجینیا جایی که سیاتوش هست و قیمتا سر به فلک میزنه و کد پستی‌ها ترین کد تو آمریکاست کار راحتی نیست در نیت تونستم یه اتاق که با بوجم جور در می اومد و تا دفتر کارم یعنی ساختمون مرکزی سیاه یه رو بیشتر فاصله نداشت و پیدا کنم. قبل از اینم که اتاقممو تحویل بگیرم توق هم یه آقل مجردی کسیف بود اما راهنمایی کردند به یه ویلای لاکچری یه مردی به نام گری که از من مسنتر بود در باز کرد خیلی خوش لباس قد بلند کت شلواری رو کت شلوارش هم یه بود. اتاقی که تو زیر زمین بود و بهم نشون داد گفت میتونم اونجا فورا ساکن بشم بلا فاصله پیشنهادش رو قبول کردم پول پیش و اجاره یه ماه هم دادم بعد با یه میخواستی خاصی قوانین خونه رو برام گفت شلختگی ممنوع، حیبون خونگی ممنوع، نو پارتی به فقط لینزی اجازه داره بهم سر بزنه و اینجوری بود که من ساکن اون اتاق تو زیر زمین شدم در حالی که رسمن برای CIA کار میکردم. اینو میدونستید که سیا دو تا ساختمون داره یه ساختمون قدیمیه که تالار مرمر داره دیوارش پر از ستاره است کف زمینش مهره آژانس حک شده این همون ساختمونیه که تو فیلم جاسوسی هالیوود توش فیلم برداری میکنه و معروف به دفتر مرکزی لنگلی تو ویرجینیا اسم این ساختمون قدیمی هم OHBه اما ساختمون اصلی که فقط افراد مهم توش رفته آمد دارن اسمش NHBه. که به ساختمون جدید سیا معروفه روز اول کاری ادواردس نوده میگه من وارد همین ساختمون جدید سیایه شدم البته تو زیر زمینش توی یه اتاق کسیف و دیوارای دود زده من و چند نفر دیگه اونجا کار میکردیم به عنوان متصدی های کامپیوتری خیلی شیک پوش و تو همون اولین جلسن به ما تلقین کردن که ما نخبه ایم خاصیم انتخاب شده ایم که محرم اسرار دولت باشیم ما از خبرهایی که حتی دادگاه ها یا کنگره نباید ازش خبردار می شدن خبردار بودیم و این امق حساسیت کاری ما بود اونجا ما یاد داده بودند که فلان موارد را نباید به کار فرماتون بگید موارد حساس را بدون توجه ول نکنید تلفن همراه داخل دفتر نیارید هرگز درباره کارتون با کسی صحبت تلفنی نکنید هیچ وقت مبادا مبادا بگید که سلام من برای سیا کار می این نشان سیا رو به اصطلاح با خودتون تو کوچه و خیابون نبرید. بعدم تو مانیتور به ما نشون دادن چهره‌هایی رو که اینا مأمورای سابق سیاه بودن که به خاطر طمعشون، به خاطر بی‌کفایتیشون، به خاطر سهل‌انگاری تو قوانین، به خاطر نافرمانی زندانی شدن یا کشته شدن. به ما گفتن الان بعضی از اینا تو سیا چاله سیاه حبسن و تو زمان مرگشون هم همونجا میمونن تا بپوسن. اسنوده میگه من وقتی اومدم سیا کار کنم سازمان سیا تو پایین ترین درجه اخلاقی بود بعد از 11 سپتامب که سیا خیلی ناکام شده بود کنگره سیا رو دوباره سازماندهی کرده بود بازسازی کرده بود مثلا سال 2004 جوشتنت رو به عنوان مدیر اطلاعات مرکزی سیا و همچنین رئیس کل آیسی اخراج کرد جوشتنت تنها کسی بود که نقش دوگانه داشت هم مدیر سیا بود هم مدیر آیسی بود و بعد از اون دیگه همچون اتفاقی نیفتاد که یه نفر مدیر هر دوتا سازمان باشه بعد از پورتر گاس رو که یه افسر ناشناس سیاه بود و عضو جمهوری کنگرهام بود گذاشتن مدیر جدید آژانس این که یه سیاست رو که زیر نظر احزابم هست وردارم بذارن مدیر سیا یعنی تنبیه این یعنی خل اصلاح کردن کامل سیاه گاس به عنوان مدیر جهید آژانس شروع کرد تو سیا گردخواه کردن اخراج می کرد، اجبار به بازنشستگی می کرد تعدیل نیرو می کرد، بیشتر از پیمانکارها استفاده می کرد جالبه براتون بدونید که تو اون زمانم سیا پنجتا اداره داشت دی او یا اداره عملیات دی ای اداره اطلاعات دی اداره فناوری، دی ای بخش اداری و آخری بخش دی اس که بزرگترین و عجیبترین اداره بود یعنی اداره حمایت و پشتیبانی حالا کارکرد اصلی دی اس چی بود؟ زیر ساخت ارتباطات جهانی سیا رو مدیریت میکرد حسابشو بکنید چه جایگاهی داری این اداره قلب تپنده سیا اونجا بود که اوکی میداد گزارش جاسوسا به تحلیلگرها و گزارش تحلیلگرها به دست مدیرا درست و کامل رسیده یا نرسیده؟ تو دی اس کارمندا کارشون چی بود پشتیبانی فنی آژانس یعنی حمایت و پشتیبانی فنی میکردند از پزشکا کارمندای آژانس حتی کارمنده کافتریا سالن بدنسازی، نگهبانو نگهبانا حتی همه و همه پشتیبانی فنیشون با دی اس بود وقتی میگیم اداره حمایت و پشتیبانی یعنی همه چی وظیفه نگهداری سرورا کار کارمندای دی اس بود نگهداری کل شبکه های سیا وصل شبکه های سیا به شبکه آجانس دیگه مثل همون IC مثل NSA همچنین کنترل کلیه دسترسی ها اینا همه وظیفه دیس بود پس نباید شما تعجب کنید که اکثر کارمندا دیس جوون باشند و بیشترشون هم پیمان کار. مثل خود ادوار اسنودن. وظیفه گروه اسنودن چی بود؟ باید سرورای واشنگتن و متروپولیتن سیا رو مدیریت می‌کردند. یعنی اکثر سرورای سیا تو قاره آمریکا. سالونای بزرگی بود پر از کامپیوترهای گرون قیمت یا بیگ آیرونهایی که بانکای اطلاعاتی محصوب می‌شدند. این کامپیوترها دریافت و انتقال و سازی اطلاعات اونجا انجام می‌دادند. به نوعی میشه گفت مهمترین سرورای آژانس اونجا مستقر بود اسنوده میگه من چون بالاترین تایید امنیتی رو داشتم یعنی تاییدیه تی خط تیره اس میتونستم محفظه های اطلاعاتی رو بخونم میگه من حتی دسترسی های بالاتری داشتم من اجازه کار با رمزای سنتی که مهمترین اسرار آژانس رو داشتم این رمزام تمام اسرار آژانس رو حفظ میکرد و تمام این رمز و عبورام در اختیار من بود سرورایی که این رمزا رو اونجا ذخیره می‌کردن توسط من مدیریت میشد. گروه ادوارد سنودن تنها گروهی بود که آژانس اجازه داده بود تماس مستقیم داشته باشه به این سرورهای رمزنگار. سیا دفتره امنی هم داشت که اسمش سردابه بود. سردابه گروه اسنودن نزدیک بخش اطلاعات و پشتیبانی سیا هم بود. طول روزم میزا پر بود از کارمندای موسن که و سالای پدر اسنودن بودن خود اسنودن میگه این پیرپاتالا جاکت ورزشی یا شلوار مردونه یا بلوز می میپوشیدن بیشترشونم هم زن بودن بعضیشن نشانه آبی داشتن نشان آبی یعنی شاغل دولت کارمند دولت اسنودن میگه یکم شرمنده از گفتن این حرف اما باید اعتراف کنم وقتی اولین بار پا تو این مجموعه تاریک گذاشتم یه حس غروری بهم دست داد چون من دهها سال از کارمندای میز اطلاعات کوچیک‌تر بودم وقتی از کنارشون رد می شدم با یه حس تکبری می رفتم تو سردابه چون می گفتم من تنها کسی هستم که اجازه دسترسی به سردابه رو دارم ولی به محض اینکه وارد شدم من عاشق همین کارمندای دولتی میز اطلاعات شدم اونام خیلی مهربون بودن به خاطر کمک هایی هم که خارج از وظیفم بهشون میکردم خیلی ممنون من بودم، قددان من بودم. یه رابطه متقابل خوب و مهربانانه بین مااکم بود. منم چیزای زیادی از عملکرد ساسمان ازشون یاد گرفتم. و افتخار میکردم که پیش این کارمندو دولتی دارم کار میکنم هیچ وقتم برشون دلسوزی نکردم یا مسخرشون نکردم، بعضی از اعضای گروه این کارو میکردم ولی من اینجوری نبودم. میگفتم اینا مرد و زنایین که به خاطر چندل قاز حقوق، ولی با افتخار دارن تلاشی ترین روزهای زندگیشونو تقدیم آژانس میکنن. آخر سالم جایزهشون چیه؟ برداشتن گوشی تلفن توی سالان سالن خالی و جواب دادن. بعد از اینکه من چند هفته روز کاری میکردم، رفتم شیفت شب، یعنی از 6 است تا 6 صبح. شبم که میشد به خصوص ساعت 10 شب تا 4 صبح سیاه خالی و بیجون بود. سی ای میشد یه مجتمع بزرگ خالی از سکنه که به آدم احساس سکوت بعد از وقوع یه فاجعه بزرگ میداد. تمام پله برقی و خاموش فقط با پله میشد بالا پایین رفت آسانسور نصفش خاموش رؤسای سابق سیا که قاب عکسشون رو دیوار نصب کرده بودن از تو تصویر انگار داشتن به کارمندا خیره خیره نگاه می‌کردن چراغا خاموش بود قدم که می زدی صدای تلخت‌لوغ پاد میپیچید تو سالن به می رسید. میگه من هر شب دوازده ساعت کار میکردم نوبت کاریم من اینجوری بود که سه روز کار بود دو روز استراحت اسنوده میگه من توی یه دفتر امن پشت میز اطلاعات بین تا میز میشستم رو هر میزن دو کامپیوتر گذاشته بودن که شبکه جهانی سیا رو اینا داشتن آنلاین نگه میداشتن خود شغل من خسته کننده بود که سالت آور بود همش باید انتظار یه حادثه رو میکشیدیم حل مشکلم خیلی وقت پیچیده میشد. از راه دور بعد وارد سیستم می شدیم مشکل رو حل می کردیم اسنوده میگه من یه همکاری داشتم خیلی استثنایی بود یه مرد بود 50 ساله که به ندرتم کاری انجام میداد معمولا پشت نیز نشین بود و کتاب میخون. از اینم که بگه من اینجا کاری نمیکنم یا همینجوری منو فرستادن اصلا ابایی نداشت حتی به رئیسشم گفته بود اقا منو نفرس تا سرور من به درد اونده نمیخورم فایده ای ندارم رئیسش گوش نکرده بود. فلسفه کاریش همین بود که نوبت کاری شبونش تموم بشه، نوبت صبح برسه بره خونه. سیستم برای اینکه چابک بشه، تصمیم گرفته بود منو وارد سیستم کنه، به جایی که این پیرمرد مرخص کنه. بعد دو هفته همکاری دیگه مطمئن شدم که موندن این آدم تو این کار رو پارتی بازیه. حمایت بالایی ازش هست. از خودش پرسیدم، گفتم کدوم یکی از مدیرای سی سفارش تو کرده؟ جواب که نمیداد، شروع که به جش سخنرانی کردن. تا اینکه یه دفعه برگشت کو باید برم به فلان دستگاه‌ی سری بزنم و نوار مخصوصش رو عوض کنم از پلهان رفت با این سمت زیرزمین اونجا نگاه کردم دیدم پر از کامپیوترای دهه هشتاد و 90 قدیمی بود به زور بهش میشد گفت کامپیوتر اونا بهش میگفتند دستگاه توش یه نوارای مخصوصی میخورد، میچرخید کنار دستگاه هم یه گاف صندوق بزرگ بود پیرمرده درش رو باز میکرد، نوار دستگاه رو میزاشت تو گاوصندوق یه نوار قدیمی دیگه گاف صندوق بر برمیداشت میذاشت تو دستگاه اسنوده میگه من با این همه هوش سرشارم نمیفهمیدم این چیکار داره اینجا میکنه نوار شروع میکرد تیک تیک کردن چرخیدن پیرمردن با رضایت یه لبخند از ته دل میزد بعدش هم یه جمله تاریخی میگفت که هیچ وقت میگه یادم نمیره میگفت این مهمترین دستگاه تو این ساختمانه آژانس به این فناوری چرند دیجیتال اصلا اعتماد نداره به سروراش اعتماد نداره چون ممکنه قط بشه چیزایی که ذخیره کردن به خطر بیفته پاک بشه یا اصلا ضبط نشه. بنابراین برای اینکه اطلاعاتی که در طول روز دریافت شده از بین نره شبا از تمام اطلاعات روی نواران نسخه پشتیبان میگیرند بهش گفتم پس شما اینجا دارید نسخه پشتیبان زخیره سازی آماده میکنید گفت آره. روش قدیمی و کاملا مطمئن برای ذخیره روی نوار، بش گفتم نوارا چه اطلاعاتی روش هست دستشو گذاش رو چونش شو خیلی جدی برگشت گفت هی hey اد نمیخوام اینو بهت بگم اما اینجا پر از گزارشهایی دوست دختر توه ما پوشههای زیادی داریم از کارمندای خودمون این اطلاعات خامه 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 بعد با خنده از پلهها رفت بالا و منو شرمنده و ساکت تو تاریکی زیرزمین ول کرد تازه فهمیدم چرا آژانسینو گذاشته اونجا تنها کسیه که با موندن شیشه است تا شیشه صبح و کار شبونه مشکل نداره. نمیخواد پیش خانوادهش باشه. پیر دیگه. اسناده میگه از اون به بعد بیشتر وقتم و صرف سوال پرسیدن از این پیره مرده میکردم. میگفتم این کیه که انقدر بهش اطمینان دارن که توی همچون جایی گذاشتنش. شب تا صبح سوال پیچش میکردم. سواله سیاسی ازش میپرسیدم. خونده بود میپرسیدم پیرمردم کارش این بود کتاب میخوند تو سالن قدم میزد کافتریا میرفت پیتزا میخورد، سالم بدنسازی میرفت منم تمام وقت مشغول بودم چی آنلاین شدن اسنودن میگه تو سیا وقتی شما آنلاین میشید دستورالعمل میگن هر کاری انجام بدی ثبت میشه شما باید موافقت کنید که حریم خصوصیتون نقض بشه اسنودن تعریف میکنه میگه ادمای کمی میدونن که سیا اینترنت و وب خودش رو داره نمونه خودش از فیسبوک رو داره ویکیپیدیای خودش رو داره نسخه داخلی گوگل خودشو داره همین پیر برای اسنودن تعریف کرده بوده گفته اولین موردی که هر کسی هم تو شبکه های داخلی سیا دنبالشه آدم فضاییان و قضیه 11 سپتامبر. شما حساب کنید گوگل با طعم سیا چه چیزی عذاب در میاد و در نهایت متوجه شدن که آدم فضایی ها هرگز با زمین تماس نگرفتن. و البته القاعده ارتباط نزدیک داره با سعودیا خود اسناده میگه نکته ای که سیا درک نمیکنه اینی که یه متصدی کامپیوتر همه چیو چی رو میدونه و هرچین رتبهش بالا میره دسترسیش بیشتر میشه و این خطرناکه البته ممکنه همه کنجکاو نباشن اما من کنجکاوم و این کنجکاوی از کودکی با منه میخوام بفهمم چی به چیه کی به کیه اینا چجوری کار میکنه سیا اصلا چجوری داره کار میکنه جالبم بود که اومده بودم تو قلب اطلاعات کشور اونجا دیگه میتونستم جواب همه سوالامو بگیرم جواب کنجکاویامو پیدا کنم من به عنوان مدیر سیستم امتیازاتی داشتم های بالایی داشتم از جهت فنی های اطلاعاتی فوق محرمانه داشتم و اینجوری بود که من دیگه احساس کمبود اطلاعات نمیکردم دیگه همه سوالام جواب داده شده بود کار کردن تو دفتر مرکزی سیا خیلی برام هیجان انگیز بود اما با خودم میگفتم تا من جوونم باید یه کار معناداری برای خودم دست و پا کنم که بتونم به کشورم خدمت کنم یه کاری غیر قابل تصور شاید هم بشم کارمند دولت و بعضی از این سرپرستای من از این تصمیم من تعجب میکردم تعجب سرپرستان برای چی بود میگفتن تو داری خلاف جهت آب می کنی. یه کارمند دولت کارش تو دولت تموم بشه میری بخش خصوصی حساب پول در بیاره هیچ پیمانکار فنی نمیاد وارد بخش دولتی بشه چون پولی توش نیست اما من دوست داشتم میگفتم من میخوام استخدام دولتی بشم به هر حال شانس بهم رو کرد یه پست خالی شد بعد از نه ماه که سرپرست سیستم شدم درخواست کار فنی دادم به سیا تو خارج از کشور و درخواستم هم هم قبول شد حالا دیگه نشان سبزم و با نشان آویم عباس کرده بودم که نشان دولتی بود حالا جزو دولتی ها محسوب می شدن، سوگند وفاداری به قانون اساسی خوردم و قسم خوردم از این قانون اساسی در برابر همه دشمن و چه داخلی چه خارجی دفاع کنم. اولین مأموریت ادوارد سنودن به عنوان افسر تازه کار دولتی این بود که بره یه مسافرخونه تو ویرجینیا یه مسافرخونه غمگین مخروبه که مشتری اصلیش هم ادارات دولتی هن. وقتی میگیم ادارات دولتی یعنی همون سازمان سیاه تو شهر وارنتون هم پره از این مسافرخونه های که اتفاقا این مسافرخونه بدترینشه. نشه به خاطر همین هم سیاه ازش استفاده میکنه این مسافرخونه نقشه خوابگاه موقتو داره برای مرکز تعلیمات وارنتون افرادی هم که اونجا کار میکنن اسم مسافرخونه رو گذاشتن هیل یه اتاق تو طبقه دوم ساختمون به اسنودن میدن اتاق نورش کمه حمامش کپک زده فرشاش کثیفه درست زیر علامت سیگار کشیدن ممنوع چند نقطه با سیگار سوزوندن یه تشک شلوول که رو شراب ریختم پهن کف زمین با این حال اسنودن میگه من این کارو دوست داشتم اتاقم هم حتی دوست داشتم من تو سنی بودم که این کم و برام یه جوری عاشقانه بود شب از هیجان خوابم نمی برد رو توشک دراز کشیده بودم داشتم حشرههایی که دور چراغ سقفی جمع شده بودن رو نگاه میکردم صبح فردام صبانه ویژه تقدیم شد یه بسته تک نفره قلات با شیر ترش میگه احساس میکردم دولت با این خدمات و پذیراییت داره به من خوش آمد میگه. این مسافرخونه تو شیش ماه آینده قراب خونه من بشه و من نباید ازش خارج می شدم. نباید درباره کارم با کسی حرف می زدم و اکثرانم با لیندزی به صورت تلفنی باید صحبت می اسنودن میگه شاید باورتون نشه اما مسافرخونه هیل قلب شبکه ارتباطات میدانی سیا بود فنناوری قدیمی جالبی اونجا کار گذاشته بودن که این چیه نشون می داد؟ نشون میداد سیا اگه مراکز خودش رو تو حمله از دست بده باز بتونه دووم بیاره. اما اگر وارنتون از دست بده می میمیره. حالا اسم این مسافرخونه چرا هیل بود؟ جایی که بالای یه شیبه. شیب تندی که وقتی هوا سرد میشد جاده یخ میزد ماشنا و آدما سر میخوردن تو سرازیدی میامدن پایین. اسناده میگه من عضو تیم او یا تیسو ما از این به بعد میگیم عضو تیم تیسو بودم که همون افسران امنیتی اطلاعات فنی بودن تو کلاس های آموزشی شرکت میکردم شرکت کننده تو کلاسم کادر نخبه ارتباطات سیا یا همون خودمونیش بچه های ارتباطات بودن تو این کلاس ها بچه ها تبدیل به یه آدم همه فن حریف میشدن آدمای های توانمند با مهارت های عملی و فنی زیاد یه نفر برای چند تا میدید رو یاد می گرفت، تعمیر رادیو، برق مکانیک، امنیت فیزیکی، دیجیتال کامپیوتر همه چی دیگه. وظیفه اصلی این افسرهای مخفی هم مدیریت زیرساختای فنی عملیات سیاه بود که قال هم خارج کشور بود مثلا تو کنسول بود تو سفارت آمریکا بود اسنوده میگه تو اون کلاسات تو وارنتون جوری ما رو آموزش میدادن که اگه توی کشور تک و تنها میموندیم و ادمای غیر قابل اعتماد ما رو محاصره میکردن میتونستیم از پس خودمون بر بیایم میتونستیم نیازهای فناوریمون رو برطرف کنیم حالا تیسو وظیفش چیه تعمیر اساسی هر دستگاهی که توی ساختمون هست ادمای تیسو بعد این کارو بلد باشن از کامپیوتر شخصی بگیرید تا سیستمای دوربین مدار بسته تا تهویه هوا تا پنلای خورشیدی کولر بخاری ژنراتور ارتباطات دستگاه رمگذاری ارتش سیستم هوشدار قفل همه و همه رو باید بلد باشه تیسو باید بدونه چجوری این سیستما رو در صورت نیاز بسازه یا نابودش کنه برای همینم است که وقتی یه سفارتخونه اشغال میشه دیپلمات‌ها و افسرهای سیام محل رو ترک میکنن اما تیسو ها میمونن اینا آخرین نفراتی هن که محل رو ترک میکنن اینا کارشون چیه؟ باید اسناد عملیاتی دو گاف صندوقا تا دیسکای رم شده همه رو نابود کنن، پاکسازی کنن. این پاکسازی وظیفه سیاهه نه وزارت خارجه. اسمودین یه حرف جالبی هم اینجا کتاب میزنه. میگه بدترین راز دیپلماسی مدرن میدونید چیه؟ میخواید بهتون بگم. اینکه امروزه وظیفه اصلی سفارت خدمت کردن به عنوان بستری برای جاسوسیه. جاسوسی ممکنه بگید پس سفارتخونه چیکار میکنه میگم بله یه وقتایی یه کارایی انجام میده مثلا به شهرونداش تو خارج از کشور کمک میکنه ویزا میده گذرنامه رو تمدید میکنه اما شما باور میکنید این فعالیت ها این هزینه سنگین نگهداری این زیر ساخت سفارتخونه رو توجیه کنه نه نمیکنه چیزی که از اینه رو توجیه میکنه اینی که از سفارتخونه به عنوان پوشش استفاده بشه برای جاسوسی و تیسوها معمولا تحت پوشش دیپلماتیک، غالبا با هویت رایزنه سیاسی دارن فعالیت میکنن. بزرگترین سفارتخونه هم شاید تا از این نیروها دارن. اما معمول سفارتخونه ها یه دونه از این نیروها دارن که بهش میگن فرد تنها. یه دونه از این تیسوها دارن بهش میگن فرد تنها. و بین همه افسر و اضامی بالاترین میزان طلاق تو همین گروه تنهایانه. ادوارد اسنودن تعریف میکنه میگه کلاس ما تو وارنتون با 8 اس شروع شد پایان دور هممون به جزیان نفر تحصیل شدیم من اون موقع 24 سالم بود و با تجربه ترین عضو کلاس بودم که با سیستمای تو ساختمان و مرکزی کار میکردم اما بقیه بچه ها از اینایی بودن که فقط به فنناوری علاقه من بودن از کالج اومده بودن اونجا اونجا ما همدیگرم هم با نام مستعار صدا میزدیم نام مستعار منم گذاشته بودن كنت. مطمعه جو تیپ ریافا به من میگفتن کنت کنت هیل. کونتی که مال اون مسافرخونه هیله. خلاصه ما با این گروه 20 تا کلاس مختلف رو در کنار هم گذروندیم، اما اینکه این حقوق ما رو به موقع پرداخت نمی‌کردن، مرخصی نمیدادند. مخصوصا برای کسایی که از من بزرگتر بودن، عیالوار بودن، خیلی سخت بود. اوضاع مسافرخونه هم که افتضاح مزیده بر علت شده بود، مثلا یه دفعه راه ریخت، ولی خب کسی نشد. اعترازمون اعلام کردیم به مسئول مربوطه منشی مدیرم اعلام کرد که بله روال قدیمی دیگه از بین رفت تا یکی دو هفته دیگه ما میریم یه هتل زیبا اما اون وسط این کسی که ضرر کرد من بودم چون مسئول انتقال اعتراضات به مسئولین من شده بودم و این از چشم مسئولین مخفی نمونده بود برای همینم خیلی محترمانه من مجازات کردند و فرستادن به یه جایی که اصلا درخواست نداده بودم البته اونجا ممکنه آرزوی کسای دیگه بود ولی برای من نبود کجا؟ ژنو. مدیر برگشت به من گفت که اد، این واقعا مجازات تو نیست یه فرصت برات یه فردی با سطح تخصص تو تو مناطق جنگی هدر میره تو باید بری یه ایستگاه بزرگتر که توش جدیدترین پروژه ها داره اجرا میشه و برات سرگرم کننده است مهارتات افسایش داده میشه وقتی اینا رو گفت همه افراد کلاس بهم تبریک گفتن بعضیشون حسادت میکردن و احساس میکردن زد و بندی کردن با اینا و اینا خواستن اینجوری دهن منو ببندن اما من برعکس رو فکر می‌کردم فکر میکردم رئیس آموزشگاه تو کلاس که خبرچین داشته بهش گزارش داده که من از کدونیسکا بدم میاد منو همونجا بندازه مدیر آخر کلاسم بلند شد یه حرفی به من زد برگش گفت خیلی خوب قبل از رفتن میخوام مطمئن بشم که همه چیز اینجا برات روشن شده آقای اد من که قرار نیست با اعتراض دیگه ای از اد اسنودن روبرو بشم مگه نه منم سرمو انداختم پایین و به علامت تایید سکوت کردم تا حالا چی گفتیم گفتیم ادوارد اسنودن یه خوره کامپیوتر علاقمند به فناوری علاقمند به اطلاعات با یه پدر مادر نظامی و دولتی علاقه منده به ارتش شد برای خدمت به کشورش بعد از اون وارد NSA شد از طریق NSA ارتباط پیدا کرد با سیا در سیا مشغول به فعالیت شد و اولین معمولیتی که داره اضام میشه به ژنو هست تو اپیزود بعدی قسمت دوم کتاب سبت دائمی رو براتون میگم و ببینیم ادوارد سنودن در ژنو و بعد در توکیو و بعد در موسکو بش چی میگذره؟ توصیه میکنم حتما قسمت بعدی رو بشنوید چون اصل ماجرا اونجا اتفاق میفته اونجاست که افشاگری ها صورت میگیره و اونجاست که دنیا ادوارد اسمودن رو میشناسه اپیزودی رو که شنیدید، اپیزود 81 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب ثبت دائمی، نوشته ای ادوارد سنودن، قسمت اول رو شنیدید، قسمت دوم رو هفته آینده میشنوید. تشکر از پسر عزیزم رضا بهمنی، تشکر از همه شما شنبنده هایی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت میکنید، روزگار خوش و خدا نگه ده.